0: Всем привет! Это подкаст «Где деньги свет». Подкаст про управление финансами в повседневности. Цель нашего подкаста, миссия нашего подкаста, если хотите, помогать людям становиться богаче, веселее и счастливее, потому что они стали богаче. Меня зовут Прекра... Олег.
1: Прекрасная миссия, Олег.
0: Меня, меня зовут Олег. Напротив меня в мониторе Света Инвестова. Света, Привет!
1: Привет, Олег, привет всей нашей аудитории, уже очень большой и любимой. А,
0: да, здесь я с тобой согласен. И у нас четвертый сезон, в четвертом сезоне мы читаем книжки, разные книжки про финансовую грамотность, по крайней мере, нам так кажется, что они как-то к ней относятся. И сегодня мы прочитали книжку под названием Жилобология Алексея Маркова. И будем ее обсуждать. Ну и в конце можно будет сделать какой-то вывод, а надо ли ее вам читать вообще, а может быть, и пропустить, а может быть. Я, кстати,
1: задумалась перед этим выпуском, что. Ну, я не... У нас же еще есть канал на ютубе, где можно нас не просто послушать, но еще на нас посмотреть, какие мы mm -hmm. прекрасные и красивые с Олегом Я подумала о том, что, глянь, я раньше не показывала книги, а вот сейчас прям покажу, вот она такая зелененькая, по крайней мере у меня Вот, тут свинка, и есть прекрасный лозунг «Откуда берутся деньги и почему не у меня?» Вот, я когда только прочитала а, эту подпись, да, под жилобологией, я сразу поняла, что мне нужно прочитать эту книгу, вот.
0: Не, Алексей, Лёша, я могу позволить, наверное, себе такого назвать, он прикольный, я сам смотрю его канал, он Наверное, нашего возраста, может, чуть старше, по крайней мере. Он так.
1: постарше нас. По крайней мере, да. выглядит.
0: По крайней мере, выглядит так. Но он прикольный, кайфовый. В целом, сразу забегая вперед, скажу, книжка мне понравилась. Она. Это набор каждая глава это набор, ну не набор, это какая-то тема, на которую подборка фактов, исследований, еще чего-то с легким налетом Алексея по этому поводу.
1: Книга содержит нецензурную лексику, но ее совсем немного и. Она плетена вполне естественно. И я тоже хочу еще сказать такую вещь, что у Алексея есть, я не знаю, может быть у него прямо на сегодняшний день больше книг, я о них пока не слышала, но у него есть книга, которая называется Хулиномика, и Жлобология, она идет как бы второй. Но если вам сегодняшний подкаст понравится, то начинать чтение Маркова я бы советовала обязательно с жлобологии, потому что она такая в целом про финансовую грамотность. Ну, я, насколько знаю, лекты хулиномику тоже читал. Угу. То есть если вот жлобология прям, она такая вот на уровне там финграмотность, вот, вот как вот у нас наш подкаст, то, то есть простыми словами для простых людей, вот самое самое простое, то хулиномика тоже написана в его стиле, то есть его там приколами, подколами. Но она все равно тяжелее для восприятия Вот, то есть я бы вот в таком порядке Их вот, когда меня кто-то спрашивает да, что, как, ну, там, что почитать, как почитать Вот я говорю прям, сначала жлобология Если зайдет, то читайте тогда уже хулиномику
0: а, Окей, ну я в принципе... Нет, я не так сделал Я сначала хулиномику прочитал
1: Я тоже читала, Олег, сначала хулиномику Потом жлобология Но они выходили, первая была хулиномика Да
0: а... Я себе, как обычно, тут повыписывал разных цитаток. Ой, моя, моя любимая... Моя, моя любимая цитатка, это если вы хотите э, избавиться от родственника, займите ему денег. Это просто космос какой-то. Мне кажется, не только от родственника, а в целом от друга, от знакомого,
1: от прохожего, от кого угодно.
0: Слышь, Вася, ты мне надоел, вот тебе 5 тысяч не хочешь занять. Итак, начнем. Есть
1: такая приписка, да, как раз, что деньги вы, скорее всего, не получите, но это того стоит.
0: Да-да-да, и это типа плата будет. Итак, тут пройдемся по цифрам. Меня зацепили некоторые цифры, и тут можно как бы их обозначить, кому-то быстро посчитать. Итак, в самом начале идет рассуждение в целом о жизни, так скажем, какие-то там примеры из жизни, кто-то женился, развелся. Так вот, в на самом начале есть такая цифра 8 процентов. И если 8 процентов от капитала, стоимость чего? Как ты думаешь, Свет?
1: 8 процентов от капитала, стоимость. Да. Я сейчас просто уже не помню, о чем речь.
0: Так. Ну, давай, не буду тебя мучить. Капитала, 8% от капитала. Уже есть? Да, которые уже есть. Если твоя машина стоит 8% от капитала, то у тебя сложности. И, Тачка. Да, и, и мне кажется, я понял: не то, что понял, вспомнил некоторые истории в своей жизни, что реально, ведь есть люди, у которых. А машина там капец какая дорогая Живут они в говне каком-нибудь Ну и типа Но
1: он... Это очень-очень такая типичная история х... Мне да, кажется
0: не, не, не хватает денег на замену резины Не знаю там живет в каком-нибудь сарае Зато машина у него там капец вся сверкает Для меня это вот просто дико и непонятно Хотя может быть для каких-то людей Это Это применимо. Ты используешь... Машина,
1: может быть, более высокая ценность имеет, чем, ну, не знаю, дом, в котором ты живешь, или чем э, создание капитала. Слушай, ну, у нас правда это есть, мы с тобой как раз это обсуждали на, на прошлом подкасте, да, про то, что, слушай, ну, у нас любят понты, ну, ну это факт, это нужно признать, что люди, особенно... Ты, ты раньше был в Ростове, жил в Ростове. Mm -hmm. Я продолжаю жить в Ростове, особенно если говорить про а, Ростов. Да, мне кажется, Москва не дальше ой, ушла, или наоборот, <laughs> не дальше сзади нас стоит. ну То есть люди любят выделяться, люди любят понты. И мне кажется, что машина — это... Ну, одна из одной из аксессуаров, которые подчеркивают твой статус, вот прям, знаешь, как это вот наглядно, вот выводит его на первый план. И, и на мой взгляд, именно поэтому у нас такое отношение к машинам ну, то есть у людей, которые здесь живут. Потому что давай будем честными: там, в той же Европе, если ты там был, если наши слушатели там были, ну блин, там хорошую машину <смех> днем с огнем не увидеть. Ну, то есть это прям такой нонсенс, То есть люди ездят на великах, либо люди ездят на тачках, там, не знаю, лет по 20, по 30. Вот.
0: Ну, зависит, конечно, нельзя одним словом всю, всю сразу Европу, там, Румынию. Нет, одна история, согласна, да. я не
1: хочу там клише вешать, да, но это, по крайней мере, в тех странах, где я была, это было очень-очень наглядно. Вот, То есть, что это в основном какие-то такие старенькие, маленькие. Ну, то есть, типа, двигается, двигается и ладно.
0: Ну, и мы, кстати, вставим фразочку от господина Маркова. Мне она понравилась. Это уметь отличать жопу от котлет. Следующая история про... Определение среднего класса. Вот с определением среднего класса у тебя есть какие-то в голове какой-то образ некого эфемерного среднего класса? Как он, как он выглядит? Да,
1: он у меня в голове сформировался, не... я его не нафантазировала. Эту информацию я изучала, наверное, года 4 назад. Это была официальная информация у нас от Минфина. То есть я уже не помню, марков какую приводит формулировку, но я тогда это хорошо запомнила, что Средний класс в России это на тот момент, то есть откатитесь на 4 года назад, это доход не менее чем 50 тысяч рублей на одного члена семьи, это не меньше чем 30 квадратных метров на одного члена семьи, и это не меньше одной машины на семью, ну mm -hmm. там без марок, короче, без ничего. Вот, ну, то есть, по факту, если это тогда, 4 года назад, ребят, ну, я еще раз, короче, акцентирую на этом внимание, потому что за последние 4 года все-таки инфляция выросла, и зарплаты подросли, как бы там ни было. Вот, тогда это была вот стаби... такая стандартная российская семья, муж-жена, двое детей. То есть, это 200 тысяч э, рублей в месяц, да, совокупный доход. Э, это сколько там, 30 квадратов, я сказала? 30-30. Давай посчитаем, сколько там, 160... 120. Олег, я не могу посчитать. 120 квадратных метров недвижимость да и одна машина. Ну вот, я сейчас не буду говорить про Москву, но если взять среднее, размазать по России, то общая зарплата на семью в 200 тысяч 4 года назад, ну это ноль целых хрен десятых процента населения, ну то есть это действительно там очень-очень хороший доход вот, и я на эту тему, не помню шутила ли с тобой вот, но иногда в узком кругу могу пошутить, что ну люди, которые им кажется, что они вот-вот вот чуть-чуть -вот, вот, вот начали больше зарабатывать и вот сейчас жизнь наладится вот, это знаешь, такой сразу тебе бамс такой, короче, а ты даже не средний класс, то есть кто ты? ты богатый бедный <свят> Знаешь, богатый нищий ну то есть ну типа вот кто ты непонятно вот в общем вот такую формулярку я помню правда на четырехлетней давности то есть мне кажется умножь все это теперь ну, не на два но на полтора наверное. Наверное, <свят> сегодня вот такая такие метрики будут
0: ну да и как раз он рассуждает о том что нету какой-то четкой границы среднего класса и до сих пор остается это непонятным кто же это Такие. Кстати, вот ошибки жизни, которые люди совершают. Это рано жениться, рано завести детей, переехать в место по причине болезни твоего родственника. Что ты думаешь по этому поводу? Действительно ли это ошибки, либо это ты сердобольный? Либо еще как-то... Но ну, а рано это значит, ну, типа, в незрелом возрасте, я имею в виду, рано для тебя. Там у тебя пока еще, не знаю, доход не сформировался, еще что-то, ты рано женился. Или это ок?
1: Ну, слушай, институт семьи вообще это сегодня уже спорная история. По той причине, что сейчас же много, как сказать, демагогии на эту тему. Да, и модная такая появилась тенденция, что вообще институт семьи формировался когда-то, потому что люди были после войны очень бедные, и для mm -hmm. того, чтобы реально выживать, вот, созда... ну, создавался институт семьи, когда два человека могли обеспечить ну, какой-то более приемлемый уровень жизни для себя и для своих детей. Вот. ну угу. То есть с этими словами сложно поспорить А сегодня у нас что, Олег? У нас равноправие Ну то есть по факту женщина может зарабатывать Столько же, сколько мужчина Может зарабатывать больше Женщины могут обеспечивать своих детей Мужчины могут обеспечивать своих детей без женщин Ну то есть сегодня это правда Сильно, скажем так, история теряется Но мне кажется, что смотря как ты вступаешь в брак У нас -то тоже, по-моему, где-то разбирали да, про то, что перед тем, как это делать, задайте, пожалуйста, друг другу и честно ответьте там на, по-моему, 8 самых важных вопросов.
0: Да, ну, да, типа, что ты будешь, да, да, МК, что ты будешь да.
1: делать, да, если я не буду работать, а что ты будешь делать, если я уйду в декрет, а что ты будешь делать, если я два года не буду работать, да, кто нас будет кормить. Ну, то есть это такие важные вещи. Мне кажется, что если люди и в 20 лет на эти вопросы ответили, и такие, ну, типа, окей, okay, да? Нормально, да, да почему нет? Вот, а про детей здесь, наверное, все-таки а, мне очень нравится, очень нравится европейский подход, я с таким подходом не подходила к своей а, млад... Ой, старшей дочери, но мне там сколько было, 28, когда я родила Настю, но у меня где-то вот, вот где-то было это внутри, что я все-таки должна прям встать на ноги уже, там что-то нормально зарабатывать, квартира должна быть своя, угу. вот, и так в итоге и получилось, а в Европе, в очень, ну, скажем так, в крупных городах Европы, то есть я не знаю, как в провинции, но в крупных городах там люди офигеть, как серьезно подходят к рождению детей, вот прям просчитывая, эти серьезные говорю, строя финансовый план, вот mm -hmm. на 10 лет вперед, вот у меня появился ребенок, вот столько я буду тратить на там подгузники, питание, садик, и вот прям на 10 лет, короче, сколько мне нужно денег. И пока вот этой суммы не будет лежать на счете, ну, очень осознанные европейцы не будут рожать. То есть они лучше не будут рожать вообще.
0: Ну, вот. опять же, да, наверное, это какие-то осознанные европейцы, которых 0,03%. Mm -hmm. А ребята, которые приехали туда, давай, побольше. Ну,
1: в общем, это тоже интересно, и мне кажется, что, я сейчас скажу неправильно, потому что для мира очень важно, чтобы люди рожали, рожали больше, потому что население стареет, пенсии платить, как это... Все больше и больше нет, куда поэтому, конечно, рождаемость все заинтересованы в целом в повышении рождаемости, да, но по факту вот такой осознанный подход, он мне лично очень близок.
0: Угу. Вот. Ну и, кстати, тут из книжки ты сказала про то, что у тебя могут возникнуть проблемы, и я себе даже подчеркнул, что если у тебя проблемы с деньгами, то когда ты беден, даже малые проблемы тебя могут выбить из колеи. Ну, из серии там, ты купил, опять же, машину, которая у тебя там больше, чем 8% твоего дохода, и ты едешь на работу, потерять которую ты не можешь, потому что у тебя 16 кредитов, и ты едешь на машине, которую обслуживать ты не можешь, и у тебя пробило колесо, все, считай, ты попал в коллапс, тебе надо искать срочные деньги, страдать и т.д. и т.п. Немного про образование. Из книжки выписал статус, что разница между средним и высшим образованием там каких-то ученых исследование проходило составляет 28 тысяч долларов. Это между, соответственно, выпускниками вузов. И хорошая такая мысль, которая мне понравилась, скажи, может, там у тебя по этому поводу тоже какое-то есть замечание, что дети богачей, даже те, кто плохо учится, у них все равно лучше, лучше позиция. Мы, по-моему, это же как раз обсуждали Да, в мы это уже обсудили, я тут да.
1: полностью согласна, да, что, ну, по факту так и есть, потому что очень, он много про это пишет в книге, да, угу. про окружение. Ты обратил угу. внимание? Да-да-да, окружение а, то есть это и район, район что... решают
0: судьбу, да. И, кстати... да. да да
1: это не то, что прям какая-то навязчивая идея, мысль, в принципе, считывается очень логично, но он во многих там главах приводит, ну так вот, какие-то моменты, и все тянется все равно из окружения. То есть есть люди, которые тянут вас вниз, есть люди, которые будут тянуть вас вверх. Вот. И как раз-таки у детей, ну которых, которые вышли из более обеспеченных семей, которые учились в более крутых университетах, даже до да, средней успеваемости, да или не, ну, достаточно низкой, у них уже сильное окружение, то mm -hmm. есть это очень важно.
0: Ну и, кстати, возвращаясь к предыдущему выпуску про соседа-миллионера, там как раз была история про то, что богачи, богатей живут в небогатых районах, и здесь вот как раз история про то, что типа богатый, это бедный район сулит тебе неудачников, друзей, наркоманов, у которых все плохо, ну в целом, Твое окружение, если ты растешь среди наркоманов, то с вероятностью там 90% ты станешь, скорее всего, наркоманом. Если ты не стал, тебе просто повезло. И скорее всего правда она где-то посередине, что надо жить там плюс-минус в своем районе. Но я здесь полностью согласен, что окружение и район, в частности, могут решить твою судьбу, где ты будешь жить. А, ну, в как, принципе, да Да, какие мысли Последствия. в голове у тебя будут как, как ты Как ты будешь дальше развиваться И принимать решения да, На основе тех ценностей, в которых ты вырос Вот, Еще, кстати Слово на Пауперизация Знаешь ли ты, что такое пауперизация?
1: Нет, я не помню а что это такое Это массовое обнищение
0: населения. Я для себя выписал хорошее слово. Можно им где-нибудь где э, на какой-нибудь э, вечеринке удивлять людей. А знаете ли вы, что такое пауперизация? Да, и, кстати... Только
1: не в начале обязательно, чтобы уже, знаешь... да, уже
0: где-то... Так уже градус повысился как бы, да, да. Ближе к концу. Ребят, что насчет пауперизации? Какие есть мысли?
1: Что какие есть мысли, Да,
0: да. Про образование. Про образование. Мысль о том, что управлять проще необразованными людьми, понятно им там затирать. И он негодует, ну не то, что негодует, а немного даже, наверное, злорадствует еще как-то по поводу MBA. И зачем люди вообще идут в вузы? У тебя какое по этому поводу мнение вот богатому человеку или финансово-грамотному человеку? В вузе вообще надо учиться, нет?
1: Слушай, ну у меня пока, знаешь как, я не, я не сильно, я, у меня сейчас идет такой период в жизни, когда я стараюсь быть более гибкой, mm -hmm. вот. но, конечно, изначально я воспитывалась в такой семье, и мне... Привита ценность высшего образования. Ну mm -hmm. то есть и, конечно, я бы очень хотела, чтобы мои дети учились и получали высшее образование в этой стране и в идеале учились там, где они хотят. Ну то есть не там, где я могу себе это позволить, да, или они себе там могут это позволить, вот. Или ситуация так сложится, что они, ну просто никак не поступят, да, на какую-то там, не знаю. Ну, я просто приведу пример быстро, может тебе будет интересно. У меня у подруги сын хочет поступать на режиссерский, забыла в какой-то знаменитый один из институтов Москвы. И там, значит, берут в год 6 человек. 6 Олег, ну, со всей страны. 6. Mm -hmm. Ну, то есть И причем, когда они начали наводить справки Там сказали, что Ну, мы, в принципе, не берем на эти шесть человек Людей моложе, там, 30-35 лет Ну, потому что человек должен прожить Какой-то бэкграунд, да То есть, ну, mm -hmm. как бы Режиссура и все остальное Но сам факт, 6. Ну, короче Я это говорю к тому, что У меня еще остались вот эти задатки Что, да, ну, я бы хотела То есть, либо там Мой ребенок захочет учиться не здесь Да, не в этой стране, например mm -hmm. А там в какой-либо любой другой ну а высшее образование, я помню, как меня учили, профессора на физическом факультете, не путать с физкультурой, угу. вот это, физмат, когда они говорили, что именно а, университет учит учиться. Ну, все, то есть вот я как это запомнила с первого курса, Олег, что ну, ты можешь вызубрить там вышку, там, не знаю, основы радиоэлектроники, но не в этом суть, не в этом суть. Университет учит человека учиться, развивает его э, мозг в этом направлении. В направлении развития, в направлении э, обучения. Ну, в общем, вот эта вся история. И поэтому, да, мне хотелось бы. Но современные тренды угу. говорят, что вообще-то это уже не так важно. И есть доказательные примеры этому, что, ну, типа, вышка не все решает. Вот, поэтому, знаешь, я пока со своим мнением... И живу дальше, но я присматриваюсь. В принципе, ну, я присматриваюсь. Вот в
0: книжке очень интересная мысль, она мне понравилась: что в универе это социализация происходит. И если ты в нормальном универе, ты знакомишься и общаешься с богатыми. Ну, если ты в хорошем универе, ты ознакомишься и общаешься с богатыми людьми. Ну, а... это опять
1: об окружении, да -да -да, о формировании и опять, а, да, окружения. И,
0: и тут даже фразочку я выписал: что выгоднее родиться богатым, чем умным. Да? Это получается, что. Получается, что ты пришел в какой-то универ, там нормальный, и там люди из богатых семей, как-то у тебя окружение, либо ты поступил в какой-нибудь, не знаю, там странный институт, где. За шапку сухарей всех подряд набирают не шесть со стороны, а ну, там, соответственно, другие уже люди будут, и ты с ними там будешь тусоваться, еще как-то проводить время и будешь обрастать вот этими ценностями как-то на тебя это все будет налипать. Мне кажется, это как-то ну, как так и работает. Кстати, ты ну, слушай, умеешь. Ну,
1: все-таки для меня это больше спорно. Спорно, потому что если это может быть не самый там, крутой институт страны. Да, но, опять же, смотря, что за учителя там. Ну, то есть, давай так, если там учителя, которым, в принципе, там, пофигу, вот, и они там все, не знаю, как это называется, берут там эти взятки, взятки или что mm -hmm. там, да. Вот, ну, тогда, скорее всего, это точно такой пролет. И когда это просто ради корочки, ну, вот знаешь, когда, как это, цель ради цели, mm -hmm. задача ради задачи, вот это я вообще больше всего в жизни э, терпеть не могу. И вот если это так, тогда да, ну, то есть это типа фуфло полное. А если человек молодой или молодая девушка идут учиться, и их там учат, и дают им возможность, да, пусть это будет там бюрократический какой-нибудь институт, mm -hmm. но я знаю, что есть там учителя, профессора, как там, доценты, академики, которые дают возможность учиться, то есть если ты хочешь, учись то, слушай, да, и из средненького института можно выйти с нормальной прокачанной головой, вот, и пойти дальше.
0: Ну, Головой, да, но социальными взаимодействиями. Ты, допустим, будешь классно прокачанный головой, но ну упырь, слушай, мне кажется, мы сейчас формируем
1: Немножко Ну, знаешь, такое однобокое впечатление Я сейчас объясню, какое Как будто бы, если у меня 100% есть деньги, чтобы мой ребенок Отучился, например, в МГУ На каком-нибудь просто охрененном Факультете, у меня есть, короче, эти деньги Вот ну, то есть там он будет э, вращаться, да, все пять лет э, в охренительном окружении, то есть, да, скорее всего, там таких же детей, обеспеченных родителей и все остальное. Ну, то, типа вероятность того, что он выйдет э, из этого университета, и все, дальше, вот знаешь, там путь <laughs> к звезде, угу. ну, блин, я и в это не верю. Ну, я в это не верю. Мне кажется, еще это сильно молодой э, организм, неокрепший ум. Понимаешь, сейчас о чем я говорю? Да. То есть, если бы человек шел учиться типа в 30, вот, когда у него уже что-то что познал, что-то нюхнул жизнь, тогда да, вот. Но когда это 18-20 лет, uh -huh. мне кажется, что это вообще далеко не факт. Вообще далеко не факт.
0: Это, а ты помнишь, кстати, ты после института могла сделать автосумму в Excel или нет?
1: Да, 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 да. Я могла сделать автосумму в Excel.
0: Тоже до сих пор. У нас был... У нас да. был
1: этот, ну, как информатика или программирование, у нас, там прям Excel мы проходили, мы формулы учились писать, да.
0: Так, Было кто нас сейчас слушает, если ты умеешь писать, вернее, делать автосумму, пиши в комментариях автосумма, будем... будем мы будем счит, лайкать. Да, лайкать и считать людей, которые умеют делать автосумму в Excel. Подобрались мы к главе под названием... Оставайся нищебродом и живи сегодняшним днем. А, тут интересная статистика такая. Это
1: моя любимая глава.
0: Да, окей, хорошо. Я по... да. Она мне тоже, кстати, запала <смех> Пометь, пом это моя
1: любимая глава в я, этой книге.
0: Да, я по ней прям повыписывал. Корпорации надоели корпорации, каждый день их вижу. А вот э, оставайся нищебродом и сегодняшним днем прям. Ок. Так вот, люди тратят больше, если считают, что стали богаче. Вот такая есть мысль. Ты знакома с таким тезисом?
1: А, да, это, в общем, вся глава, она для меня очень дорога, и Марков, ее, мне кажется, более эмоционального преподнесения вообще влияния кредита, к влиянию вот этого вот э, распущения образа жизни, когда ты нифига не стал больше зарабатывать, э, он офигенно описывает. И если вы знаете, что у вас есть вот такая проблемка, это вообще не стыдно и не страшно, но обязательно просто прочитайте хотя бы эту главу просто в интернете. Э, это офигенное исследование, я его вижу повсеместно, Олег. Когда у человека доход один, а тратит он во много раз больше mm -hmm. И это еще происходит Мы сейчас только про окружение поговорили И это еще может происходить из-за того, что ты попал в окружение Богатых людей yeah. А ты не такой Ну то есть у тебя этих денег нет
0: yeah. Но
1: общаясь с ними, у тебя в мозгу формируется Ощущение того, что у тебя эти деньги есть mm -hmm. Ну что ты типа такой же вот, и дальше пошла история, и много глав про кредитные карты. Угу. Вот. Ну то есть, а денег-то у тебя больше не стало, то есть ты не стал больше зарабатывать. И дальше идет вход кредиточка.
0: Да, вот и так. кстати, тут есть такой признак: много людей с двумя кредитками, и вторая кредитка признак того, что ты в долгах.
1: Да. Ну, это признак уже того, что все не в порядке.
0: Да. Кстати, у кого две кредитки, отпишитесь, пожалуйста, от нашего подкаста и не слушайте его больше. Пока нет. Не, наоборот, слушайте, пока наш подкаст, эти... и... Вот как две кредитки не станет, одну разрезали, вторая еще там полежит. И пусть...
1: прочитайте главу 5.
0: Да, все, можете назад подписываться, будет хорошо. Итак, я, кстати, из этой главы выписал советы для того, как можно облажаться. Предлагаю их там за зачитывать, я буду зачитывать, и ты, который тебе понравится, можешь как-то комментировать. Давай так, устраивай. Давай. Угу. Да. Так, советы, как облажаться. Значит, включайте фоном все. Тишину, тишины не должно быть. Вино, кофе, кальян вам помогут проводить время. Это не касается нашего подкаста. Внимание. Наш подкаст... А, По-моему, но...
1: это... Это типа, ну, антис... Ну, Я не помню, советы. там, Вред... вредные, вредные советы, да. да. Вот, И там тоже, помнишь, мани. Mm -hmm. и типа, если ты хочешь делать что-то по-другому, если ты хочешь другой результат, начни что-то делать по-другому. И mm -hmm. как раз-таки Марков пишет о том, что... Ну, типа, вы постоянно как белка в колесе, потому что вы одно и то же делаете. И вот антисоветики пошли. Mm -hmm. вот. Курите кальян, расслабляйтесь, ничего не делайте. Да. Ну не да, а новости
0: почитать, быть в курсе всех событий, это быть же очень в... важно. Обязательно
1: читать все новости, да, это все. очень важно, А, а вдруг
0: события. тебя на улице остановят, что ты думаешь по поводу там, индекса Дон Джонса? А что сегодня на РТС произошло? И ты не знаешь...
1: Представляешь? И,
0: да, и, и, и будет... И стыдно будет. И стыдно будет, да, и поругать кто-то может. Итак, второй тезис. Будьте чувствительны ко мнению других.
1: Ну, понятно. Тут все понятно, а, Прекрасный совет.
0: Фильтруйте информацию, которая вам не нравится.
1: Да-да-да, тоже прекрасный совет.
0: Обязательно. Чаще ностальгируйте по прошлому.
1: Да, там, там добавка еще какая-то красивая была. Что там же в прошлом все было так хорошо.
0: Да, да. Это часто все развалили, к сожалению. А вот раньше того хо-хо было. Больше отдыхайте с Ютубом и соцсетями.
1: Ну, это как мы сказали, да. Кстати, очень рекомендую вообще людям проводить детоксы. Прям попробуйте проводить детоксы. Это офигенная тема детоксию от всех соцсетей хотя бы на 2-3 дня.
0: А ты вот. что, как, ну как я отключусь от всех соцсетей, а вдруг мне напишут важное сообщение?
1: Да, да, да. Что... но это правда тяжело, слушай, ну это, это смешно, но мне очень тяжело это делать, очень тяжело, но сейчас я просто, я говорю, я на немножко другом пути стою и немножко в другом состоянии эмоциональном, и я специально иду на вот такие вещи, вот, и мне кажется это гениально. Во-первых, в дне появляется какое-то катастрофическое количество часов, Олег. Слушай, ну это факт, поэтому вот.
0: Да, я, кстати, да, предлагаю поправку. тем, кто думает, что это действительно просто челлендж. Неделю, неделю ходить в туалет это без телефона. Челлендж.
1: Ой, ну это просто. Не, нет, зная, Олег. не зная, Я зная. хожу в туалет без телефона, клянусь Это тебе, это у меня тебе, повез... нет такой это тебе повезло, а вот а -а -а.
0: для некоторых людей это челлендж, поэтому я э, рекомендую <с такой челлендж сделать. Итак, дальше. Размышления источают ресурсы. Зачем рефлексировать? Да,
1: зачем? Конечно.
0: Рефлексия не нужна. Ага. Анализируйте жизнь и сравнивайте с другими. Ну, Понятно, что сравнивать надо себя. Это вот как раз про кредитку, как ты сказала, что надо сравнивать себя с самим собой, а не даже если ты попал в чудо-окружение, не с ними, ну окей, это они, это я, они, они другие. Это, мне кажется, про взрослого человека. Ваши кумиры подскажут, как надо. Вот, Свет, ты Конечно. мне подсказала, что надо срочно покупать или продавать что-то. И у меня... А потом обрушилась, я буду злиться на тебя, я не буду виноват свет, потому что ты мне сказала, понимаешь? Конечно. Это очень Конечно выгодная понимаю, позиция, это. очень, очень, я пользуюсь ей, между прочим. А, будьте в курсе последних новостей. Ну, это... Про новости как да. раз, да, мы проговорили Про уже. новости, да. А Сейчас. И, кстати, ты помнишь, это, кстати, все эти вредные советы, которые выписали. И, кстати, тут есть в книжке еще цифры, кто такой. Богатый человек считается, ну вообще в целом, мы ну, помнишь, там 1 миллион долларов, 2 да, миллиона да, да, долларов. Да. Так вот, в От этой кинистке. Да, богатый значит, тот, кто у кого есть 2 миллиона долларов, те, кто накопили 2 uh -huh. миллиона долларов, типа те считают себя богатыми, а богатые, которые, у которых есть типа миллион долларов, но они не считают себя богатыми, вот спрашивают у них, сколько вам надо денег, чтобы вы чувствовали себя богатым. Так вот, у них цифра 7,5 миллионов долларов. У тебя... вот Это, кстати, хорошее замечание, что если ты чувствуешь себя богатым, то у тебя как бы уже 2. Если у тебя миллион есть, но чтобы тебе чувствовать себя богатым, тебе нужно 8 мультов, как говорят у нас.
1: Прикольно. Я недавно читала... Вообще не, около научное размышление по поводу того, что в России а, вот ты остановишься а, в ощущении, что тебя не хватает денег, когда твой доход составит а, более 4 миллионов рублей в месяц.
0: Угу. Прикольно. Как ты думаешь? Прикольно. Да,
1: ну вот, ну типа вот посчитали, что вот в этой точке все полностью исчезнет а, вот эта потребность, короче, дальше больше зарабатывать. Угу. Вот. М? Как тебе? Неплохо.
0: Хороший. Кстати, ты в курсе про зефирный тест?
1: Ну, я знаю, что он там есть, но я не помню, что то Подожди, зефирный тест – это про детей.
0: Да, зефирный тест про детей. Какие у тебя воспоминания? Ну, это
1: есть тест про печенье, есть тест зефирный, и мы его тоже разбирали, когда в каком-то там исследовательском университете собирали детей, которым предлагали есть зефир, и тогда они получат ничего, вот, или не есть зефир, и тогда они получат еще зефир сверху, mm -hmm. вот, и потом. Ну, так получилось, что часть детей ели, часть оставляли, забирали больше зефира. Ну и типа и там сделали выводы, что вот а, кто оставлял зефир, они там больше продвинулись там по карьере, были богаче и все такое. А потом это все развенчали через 10 лет. Да, мы это обсуждали.
0: Да, и развенчали, кстати, в этой книжке тоже это есть. Потом а оказалось, да. что зефир это вообще не самое главное. Самое главное достаток в семье, в которой жили эти дети. Достаток семье,
1: да. Типа... Ну что дети, которые мало ели сладости, да, у которых да, да. родители были рабочими
0: хотели они есть... ели
1: здесь и сейчас <смех> короче <смех> вот. едим да, сейчас может
0: тема. потом уже не бить не быть да
1: причем я еще хочу сказать в поддержку книги маркова я ее когда читала я прям открывала ссылки которые он прилагал не все ссылки у меня кстати открывались вот и очень многие были на иностранном языке но их можно было перевести но в целом у него есть очень много отсылок, то есть он может скользь писать да, каком-то исследовании, из которого делает некий вывод, но исследования потом целиком можно почитать. Мне очень нравится такой подход в целом у авторов, mm -hmm. то есть когда они его так делают. Это
0: клёво. Ну вот. смотри, в этой книжке еще есть про корпорации и про э, единорога.
1: Интересная книга, короче. Да, она,
0: она кайфовая, но ну, она больше к повседневной жизни вот эти корпорации не относится. И в повседневке... Э, мой совет посмотреть фильм «Виворк». «Виворк» – это как раз про компанию Единорога, да. да, сериал, в которого все там верили, такой классный, там, аля, Стив Джобс. И по-русски он называется, не сработало. Такой большой спойлер в названии, не сработало. Вот, я думаю, будет достаточно этого. Книжку сегодня обсудили, на этом, я думаю, все. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо. Да,
1: спасибо, ребят, читайте Пока. книги. Или слушайте нас. Пока-пока. <смех>
0: Ставьте нам лайки. Пока.